está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, Estado de Joanesburgo, África do Sul. Podemos acompanhar também através do www.chanelafrica.co.ca, via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora... Pelo menos 16 mortos em protestos contra Abiy Ahmed. União Europeia apela a esforço para eleições credíveis e pacíficas na Guiné-Bissau. Apoiantes de Kabila referem que não há obstáculos na Constituição para nova candidatura. Maria Moçambu já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. Saudações. Pelo menos 16 pessoas foram mortas nos protestos desta semana na Etiópia contra o primeiro-ministro e vencedor do Prémio Nobel da Paz, Abiy Ahmad, disse nesta sexta-feira uma fonte da Amnistia Internacional. Temos 16 mortos confirmados, mas o número deve ser maior porque há novas informações por confirmar, disse Fiseia Tekla. As manifestações iniciaram-se na quarta-feira depois de um reconhecido ativista do país forte crítico de Abiy ter acusado as forças de segurança de orquestrarem um ataque contra si. A polícia negou que a proteção ao ativista Jawar Mohamed, membro do grupo étnico Oromo, tenha sido alterada para que o crítico ficasse numa situação de vulnerabilidade. A União Europeia apelou ao governo da Guiné-Bissau a que não poupe qualquer esforço para que as eleições presidenciais se realizem no calendário previsto e as partes para que evitem qualquer incitamento à violência. No entanto, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse nesta quinta-feira que há um inquérito em curso na sequência de ter denunciado na segunda-feira uma tentativa de golpe de Estado no país. O inquérito está em curso. É preciso que estas pessoas digam exatamente o que querem dizer com isso. Ao que parece, o autor principal diz que a voz não é dele, mas hoje em dia há técnicas para autenticar documentos áudio e vídeo, afirmou o primeiro-ministro, que falava hoje jornalistas em Bissau momentos depois de ter regressado ao país. Os apoiantes do antigo presidente da República Democrática do Congo, RDC, Joseph Kabila, afirmaram nesta quinta-feira que não há qualquer obstáculo na Constituição do país que impeça o anterior chefe de Estado de se candidatar em 2023. O que é certo é que hoje nenhum obstáculo constitucional, institucional ou mesmo político poderia impedir o regresso do ex-presidente Kabila, nem mesmo como candidato à eleição presidencial, disse a imprensa Nehemia Muilania, o coordenador da Frente Comum para o Congo, partido do antigo chefe de Estado. De acordo com o também antigo chefe do gabinete de Kabila, o antigo presidente vai assumir por agora o papel de senador vitalício, um cargo atribuído aos antigos chefes de Estado da RDC. O presidente russo Vladimir Putin ofereceu-se nesta quinta-feira para coordenar a ajuda militar e projetos econômicos em África, aceitando ainda mediar o impasse para a construção de uma barragem no Nilo que afeta Egito e Etiópia. O porta-voz da administração russa, Dmitry Peskov, afirmou que Putin abordou a problemática da barragem em reuniões separadas com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi e o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmad. Ainda assim, a mesma fonte não referiu-se à oferta para mediação foi aceita por alguns dos dois líderes africanos. 
Entretanto, o presidente de Angola, João Lourenço, vai realizar uma visita de Estado a Cabo Verde no primeiro semestre de 2020, divulgou nesta quinta-feira o chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca. Na mensagem, Jorge Carlos Fonseca refere que se reuniu quinta-feira com o homólogo angolano à margem da primeira cimeira Rússia-África, que decorreu nos últimos dois dias em Sochi, Cabo Verde teve este ano a presidência rotativa da Cplp, função que será assumida em 2020 por Angola. A China apelou nesta sexta-feira a esforços conjuntos para combater o tráfico de seres humanos após a polícia britânica ter descoberto dentro de um caminhão 39 mortos que se acredita terem nacionalidade chinesa. O porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros, o Ash Xuning, disse que a China ainda não pode confirmar as nacionalidades ou identidades das vítimas, mas que está a cooperar com as autoridades locais. A porta-voz disse que, independentemente da origem das vítimas, trata-se de uma grande tragédia que chamou a atenção da comunidade internacional para a questão da imigração ilegal. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Milton Maluleco com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio e dando o pontapé de saída, terminou esta quinta-feira em Sushi a primeira semeira Rússia-África, que contou com a participação de 43 chefes de Estado e do governo africanos, incluindo o de Moçambique, Felipe News. Ivone Paulo reporta. Ao longo de dois dias, o presidente moçambicano Felipe Nunes reuniu-se à margem da semeira com empresas russas interessadas em investir em Moçambique, assim como com outros líderes africanos e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Putin, que saúda o governo moçambicano e as suas forças de defesa e segurança pelo sucesso que tem estado a alcançar no combate aos insurgentes na província de Cabo Delgado. Tem razão que as relações entre Moçambique e Rússia têm raízes muito profundas e desejamos êxito ainda melhor. Num dos momentos da semeira, Felipe se convidou a Rússia a fortalecer o seu investimento em Moçambique, dizendo que a implantação de empresas russas em território moçambicano vai permitir a diversificação das economias dos dois países. Podemos explorar a elevada demanda de serviços para dinamizar a diversificação das nossas economias e o processo de transferência de tecnologia. Queremos que os nossos recursos sirvam efetivamente às nossas populações e não façamos parte de um modelo econômico deliberadamente instituído para perpetuar a transferência de matérias-primas e capitais. Temos a consciência de que não é, percurso curto, não é um percurso curto que se faça queimando etapas. Termino reiterando o compromisso e a disponibilidade de Moçambique 
para continuarmos a aprofundar a cooperação com a Rússia nos mais variados domínios na promoção de paz, segurança e desenvolvimento. Entretanto, em entrevista ao Canal África, o jornalista e analista moçambicano Gustavo Mavi mostrou-se otimista quanto ao interesse demonstrado pela Rússia pelo continente africano. Essa retomada do relacionamento mais formal, mais abrangente do, da, da, da própria Rússia com a África, não pode ser vista como uma, uma coisa estranha, porque é o retomar de uma prática que tinha apenas é, arrefecido por razões de conjuntura, porque o descasamento da União Soviética implicou um realinhamento da sociedade russa para que voltasse a ser aquela potência que sempre foi e que agora voltou a se redefinir e a reassumir a sua posição estratégica no mundo. Hoje a Rússia está, digamos assim, numa posição bastante forte em relação a outras potências, uma potência como os Estados Unidos e agora a emergência da, da China, que felizmente a China e a, a Rússia estão se entendendo bem com os, com os chineses, estão a formar uma aliança muito estratégica para enfrentar o seu inimigo comum, que são os Estados Unidos, e no modo geral todo o bloco ocidental. Então eu penso que não é nada de, de, de questionar, de questionar sim, uhum. porque é apenas um retomar de uma prática já bastante antiga e, e que os países africanos só, estão, só podem estar uh, agradecidos porque precisam desse apoio. A sua libertação uh, apenas começou e, e não, chegou, não, chegou, não chegou ao ponto desejável. Então podemos contar com uma parceria de ganhos mútuos? Eu acredito que sim, porque a Rússia está a se envolver em muitos desses megaprojetos que não de forma direta ou individual, mas associada aos, aos outros investidores e em alguns casos sozinho, por exemplo, fala-se que agora pode fazer a prospeção e exploração dos diamantes, até uma paz e outros, outros minérios que este país tem, porque convenhamos, Moçambique é um país extremamente abençoado em termos de recursos minerais, é ter uma riqueza imensurável e, e de forma multiplicada, porque não é só um produto, são vários recursos de natureza geológica, de natureza mineral, e mesmo a sua agricultura é uma coisa que nas, nos cálculos do, dos especialistas pode ser considerada aí na, na zona do Vale de Zambese uma das maiores reservas potenciais pra, em termos de capacidade de produção de alimentos e que combinado com o delta ao longo do rio Zaire, disse que duas regiões podem alimentar é, mais de metade da população mundial e ela que está a aumentar de forma exponencial, neste momento estamos a caminhar para 8 bilhões de habitantes, daqui a 100 anos fala-se de 9 bilhões. A Rússia já declarou abertamente uh, o seu interesse em investir em África, em trabalhar com os governos africanos. Uh, mas estes estão preparados para este desafio, de modo a que tenham os ganhos que precisam para que a vida das suas populações possa melhorar. O ter ido lá já é de demonstração desse interesse. Não posso dizer se o terão para um, com um empenho tal que, eh, que possa eh, fazer com que tirem proveito. Mas há uma coisa que tem que ser dita. É que, para quem viu a independência de Moçambique, ou para quem estava, que já era adulto, quando Moçambique se tornou independente, independente e olha para aquilo que os moçambicanos hoje são, o seu aspecto, o nível de vida que levam, mesmo nas zonas mais recônditas, digamos assim, exceptuando umas e outras, nota que este país teve uma melhoria bastante grande em termos de qualidade de vida das pessoas. Ainda registrou-se uma melhoria significativa comparada com os séculos de condição em que há Então, 
não podemos é, ser tão pessimistas quanto ao nosso presente e muito mais devemos ter muito mais esperança de que as coisas daqui a, a 50 anos, a mais 50 anos, a África será, como já se diz, a maior potência econômica do mundo. E, portanto, eu acredito nisso, porque temos um continente abençoado. São quase todos os países africanos que têm qualquer coisa nos seus, nos seus, nos seus territórios para ser transformada em riqueza material, em riqueza líquida. Jornalista e analista moçambicano Gustavo Mavi, mostrando-se otimista quanto ao interesse demonstrado pela Rússia pelo continente africano. Da beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. O presidente russo Vladimir Putin ofereceu-se quinta-feira para coordenar a ajuda militar e projetos econômicos em África, aceitando ainda mediar o impasse para a construção de uma barragem no Nilo que afeta Egito e Etiópia. Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, teceu as seguintes considerações. Bem, a Rússia não é um corpo estranho em África, não é um país que está a penetrar pela primeira vez. A Rússia ajudou muitos dos países africanos a se libertarem do colonialismo, incluindo dando apoio militar, como é o caso de Moçambique, Angola, assumam mesmo que a África do Sul, porque foram equipamentos russos que ajudaram a que Angola resistisse à invasão sul-africana, uma invasão direta e indireta através da UNITA. E hoje as nações africanas, muitas delas são o que são, graças ao apoio da Rússia. É verdade que, em algum momento, com a capa ou com a indumentária da ex-União Soviética, que, no fundo, era a Rússia. Aliás, há países ou blocos de nações que nunca trataram a União Soviética como tal, mas sempre como Kremlin, como Rússia, como essas coisas todas. Para dizer que a Rússia não está a penetrar pela primeira vez em África, não está a se colocar do lado dos africanos pela primeira vez. Pelo contrário, pode ter havido um momento de arrefecimento, de abrandamento, por razões que têm a ver com o que aconteceu com a própria Rússia, como a União Soviética, que se desmembraram algumas das repúblicas que faziam parte deste país, mas a Rússia é um parceiro já de há muito tempo dos países africanos. E essa retomada é reveladora de que não tinha abandonado o primeiro acaso, por uma questão de mudança de atitudes, não, tinha apenas parado porque ela própria precisava de se reorganizar, de se refazer, digamos assim, para poder fazer frente aos seus próprios desafios, aos seus próprios inimigos, como os Estados Unidos, que não cessam de tentar por a Rússia de joelhos e, do modo geral, todo o bloco ocidental. E agora a Rússia está numa posição, de novo, bastante forte, se calhar mais forte do que quando era a União Soviética, em termos militares, quanto em termos econômicos. Então, é, penso que é a altura dela agora dar, de novo, uma mão aos africanos, ou pelo menos cooperar, porque cooperar, como se costuma dizer, que é definido por, há muito tempo, é o processo de dar o que tens para receber o que não tens. A Rússia precisa de alguns recursos que a África tem, mas também os africanos precisam do que a Rússia tem, nomeadamente a tecnologia militar, a sua capacidade militar, a sua capacidade científica e técnica para acelerar o desenvolvimento dos países africanos. É a condição de uma coisa que a Rússia já vinha fazendo, que é uma parceria genuína com os países africanos. Olhando para os conflitos e a incerteza política no continente negro, o que diz em torno desta venda de armas e o apoio militar russo no continente negro? Eu acho que a África deu muitos passos para a estabilidade política e militar. Já houve alturas que era frequente haver golpes de Estado, haver guerras civis dentro dos mesmos países. Hoje são alguns resquícios desse problema. O continente está mais agora empenhado no seu desenvolvimento. 
São poucos países africanos que não estão a desenvolver-se de forma acelerada. E já, apesar de não ser uma união de países, como tal, temos genuínos, mas que a tendência é essa, porque esse é o espírito da União Africana, já se assume, já está confirmado que nos próximos 50 anos, o máximo, a África será a maior economia do mundo, mais do que a União Europeia agora, a Ásia, porque é o continente que mais recursos tem e cuja população cresce a uma velocidade bem grande e que, neste momento, é também a população mais jovem do mundo. Pouco mais de um bilhão de africanos são, na sua maioria, são jovens. Enquanto que, noutros continentes, noutros países, as suas pirâmides populacionais regrediram bastante, envelheceram, há mais velhos do que jovens. Portanto, a África tem tudo para dar certo, como um slogan do presidente Nunes diz. Portanto, eu acredito que essas armas são mais para a defesa da África, porque é um continente a ser muito ambicionado pelas superpotências hegemonistas, como os Estados Unidos e outros, porque tem recursos extremamente estratégicos para as superpotências, como o petróleo, o gás, os minérios, alguns dos quais são vitais para a produção de alguns dos armamentos com que eles se servem para poder subjugar outros povos. O primeiro-ministro etíope manifestou-se esta quinta-feira confiante numa solução que permita ultrapassar o conflito com o Egito, criado pelo início da construção de uma barragem no Nilo pela Etiópia. Que comentário faz em torno deste recorrente conflito? Julgo que a ação diplomática deste novo primeiro-ministro etíope poderá levá-lo a ter que se entender com os egípcios. Se calhar, com essa barragem, eles também serão a ganhar. Eu quero acreditar que não é uma barragem que poderá por em causa o desenvolvimento do Egito, muito pelo contrário. Há coisas que, à primeira vista, quando não se conhece bem, é um pormenor o que está a ser feito assusta-nos, mas muitas vezes depois vem-se descobrir que não é nada. Se ele disse isso, eu acredito que ele vai fazer diligências que levarão o Egito a perceber que não há nada de mal. Tanto mais que o Egito também esteve lá representado. Então eu penso que há de se encontrar uma plataforma ou mantendo o projeto como é, ou corrigindo algumas coisas que o Egito possa não estar a gostar e que pode ter a sua razão de ser. Não seria este avanço russo no continente negro uma nova colonização para extrair os recursos do pobre continente africano? Não, eu disse que a Rússia não é desse, desse tipo de nações. A Rússia ajudou os países africanos a se libertarem. É verdade que pode ter alguns interesses, como qualquer país, interesse econômico, mas não há de ser uma pilhagem, como foi no caso da colonização ocidental. Há de ser um aproveitamento desses recursos de forma justa, de modo que os próprios países africanos tirem proveito disso. Aquilo que se chama em inglês, não é? Win-win, ou ganhos mútuos em português. Portanto, eu penso que colonização nunca vai ser. Há de ser sempre uma cooperação que, como disse há bem pouco, vai ser de dar-se aquilo que se tem para se receber o que não se tem. Análise de Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Centenas de mulheres manifestaram-se nesta quarta-feira pelas ruas da capital da Guiné-Conakry contra a possibilidade do presidente do país, Alfa Condé, concorrer a um terceiro mandato seguindo a linha de protestos que dura há mais de uma semana. Alice Mabot, ativista moçambicana dos direitos humanos, fez a seguinte leitura. Eu chamaria a elas de heroínas e de mulheres libertadoras de África, porque se for a reparar, essa atitude é o que deviam tomar todas as mulheres em África que têm partidos que condenam os países à pobreza, 
ao não desenvolvimento por interesses pessoais, sabe perfeitamente que o presidente Alfa Condé é um riquíssimo em África, tem um país que é rico em recursos naturais, mas os seus cidadãos são os mais pobres. Então, se essas mulheres tomaram essa atitude, é de digno de louvar e eu gostaria de ser, neste momento, parte delas, porque expressaria a minha atitude de cidadania que não posso exercê-la em Moçambique, porque aqui as mulheres cobertam as ilegalidades e tudo o que existe de atraso de desenvolvimento e mortes porque defendem dirigentes corruptos. Portanto, é uma boa notícia, é uma lição para quem quer, mas lamento porque são todos os, os países da África. Eu penso que os presidentes de toda a África vão vir por cima dessas mulheres, condená-las, e nós temos que emitir um aviso, um sinal. Nós, como ativistas, porque as mulheres daqui de Moçambique estão se marimbando para esses tomas eco ajudar a, a pôr no poder um sistema que já deu o que tinha a dar, já não, não está a dar manja, só está a estragar o país. Mergulha o país em guerra, mergulha o país em pessoas sem escrúpulos, sem dignidade, sem ética, sem moral, sem valores. Então, não estou a ver essas mulheres nossas a apoiar essas mulheres da Guiné-Conakry. Por isso, eu transmito para elas a minha força de que podem. Por que não mudar estas atitudes dos chefes africanos? Será que o mundo fecha os olhos? Para qualquer país de África que tem recursos, o mundo fecha os olhos e olha para aqueles países que estão a sofrer com os corruptos como países que merecem o crédito. É o caso de Moçambique, é o caso da África do Sul neste momento, é o caso da Guiné, é o caso de vários sítios, tirando Cabo Verde, que está a perseguir um caminho mais reto. Não sei se é porque a maioria são mulatos, não sei. Mas, sinceramente, eu estou triste com o que se passa em África no silêncio dos próprios naturais e o silêncio do mundo, que assinou a Carta das Nações Unidas em como vai apoiar o mundo a desenvolver-se. Eu ouvi a Malema a dizer que a SADEC é um clube de amigos ladrões e todos, e eu dou a razão a Malema, porque isso é verdade. Portanto, essas mulheres são heroínas e devem servir de lição para muitos países e espero que consigam que esse bandido não volte a concorrer para mais um mandato ou que não possa pôr o filho dele para governar. Se as mulheres unirem-se, terão aquela força para conseguir pôr abaixo governantes que Naturalmente, querem se Naturalmente, somos a maioria. Não há nada que pode ser feito. Sabe que a maior parte no mundo que seguiram o desenvolvimento, as mulheres tomaram um papel. Se hoje temos a, a lei do trabalho que limita as horas do trabalho, foi uma luta das mulheres, não foi só dos trabalhadores como tal. Foram as mulheres. Se nós temos hoje as mulheres a lutar pelos seus direitos, foi a luta das mulheres. Se temos um mundo que é pacífico, é onde as mulheres é que dirigem. Não temos países de guerra. O único país que entrou em guerra com, com uma mulher foi a Margaret Thatcher, com os iras. E o resto são... A Ellen Johnson governou o país e saiu sem guerra. A Dumalau também sem guerra. E a Europa, a maior parte dos países em que os ministros, os primeiros ministros, portanto, resolvem as coisas com o desenvolvimento. Se as mulheres se unissem, nós tínhamos um mundo melhor. 
No meu país, especificamente, as mulheres tomam uma atitude de farrapos. São poucas. Viu o que, é que as mulheres fizeram? Quer dizer, uma mulher que infelizmente tem o meu nome, chamada Alice Tomage, foi capaz de desejar a Fátima Nimbiri pelo seu posicionamento que devia ser violado por dez homens. E a procuradoria, que é dirigida por uma mulher, não é capaz de acionar essa ameaça, é, é, esse constrangimento a uma mulher igual a ela, um processo dinâmico. Ela foi expulsa do serviço, ninguém diz nada. Portanto, as mulheres são essas que são arrastadas com capulanas de plástico para poderem promover os ditadores de coisa nesta África. E não é só aqui em Moçambique e África, mesmo nas Europas são as mulheres. As mulheres que são a maioria. E se são a maioria, quando vão depositar o voto, controlarem o voto e decidirem que querem mudar as situações, as situações mudam de hoje para amanhã. Mas como os homens pensam com cabeça, a primeira coisa que adianta é um beijo e uma relação com uma mulher para ela virar. São promíscuas, não se ajudam. Essas da Guiné-Conakry, eu acho que são umas heroínas. Podem não vencer. Sim, doutora. E o que é que está a faltar para que as mulheres se unam e consigam derrubar esses governos? Quando dizem falta escola, eu digo, aquelas que têm escola, o que é que fazem? As mulheres não sabem que têm poder para colocar e têm poder para tirar. Algumas que têm consciência são combatidas. Arranjam mulheres sem caráter, para combater aquelas que lhes abrem visão. Hoje apareceu uma mulher que está sendo maltratada, porque é viúva, que é viúva de uma pessoa que foi do partido no poder no parlamento. Agora que estão-lhe a maltratar, recorre a mim. Mas, naturalmente, aquela mulher, enquanto foi mulher de um dirigente do partido no poder, falava mal de mim. Mas quando a coisa já lhe afeta, já vem ter comigo. Eu não lhe disse isso, nem lhe faço mal, tenho que lhe ajudar, porque ela é inconsciente naquilo que ela faz. Há muita mulher que poderia ouvir, capitalizar o que, o que nós estamos a, a ajudar, mas não querem. Primeiro, quer estar bem com o homem que tem, na cama e na mesa. Segundo, tem preguiça de lutar. Querem, as mulheres querem que alguém faça por elas. Elas não querem fazer, não se envolvem. As mulheres combatem, não ajudam a dizer que nós queremos. Eu retiraram-me da candidatura de uma maneira estúpida, por uma mulher, com cinismo. E tu perguntas, ela quer o bem-estar social dos seus filhos? Não, não quer. Então, falta muito muito trabalho, temos um trabalho muito grande para fazer isso. A ficar para trás, Alice Mabot, ativista moçambicana dos direitos humanos, falando ao Canal África. Os apoiantes do presidente da República Democrática do Congo, Josef Kabila, afirmaram esta quinta-feira que não há qualquer obstáculo na Constituição do país que impeça o anterior chefe de Estado de se candidatar em 2023. O especialista político luso-moçambicano António Pacheco elabora. Primeiro uma verificação. A comunidade internacional 
tem apoiado a unidade do Congo, apesar de não ser de facto um país, mas uma situação resultante do colonialismo. Primeira informação que nós temos de a comunidade internacional apoia tudo o que possa permitir ao Congo manter-se unido como tal. Não permitiu outras experiências, não permitiu Catanga, independente, não permitiu uma série de coisas. E, de facto, apesar de tudo, a presidência do Cabila Filho e do Cabila Pai permitiu uma certa tranquilidade. Daí que Cabila, tudo indica, tenha feito um acordo com o atual Presidente da República para haver uma espécie de rotatividade de regime. Agora mandas tu, será essa a ideia, e amanhã mando eu outra vez e depois rotativamente vamos mantendo a ordem no país para além dos conflitos que possam surgir. Senhor Pacheco, com isso quer dizer que a comunidade internacional é responsável pela miséria ou então pela estabilidade política na RDC? Exatamente. A comunidade internacional apostou que aquele país riquíssimo e que não é um país, é uma série de países que se juntaram por efeito da colonização belga, se mantenha unida para além de tudo aquilo que é lógico. E neste momento, de facto, apesar de tudo e depois do Mobuto, foi Kabila Pai e Kabila Filho quem conseguiu, em termos de comunidade internacional, em termos de conflitos regionais, ultrapassar uma série de questões conflituais e permitiu que se permanecessem nesta situação atual. Claro que podemos ver o aspecto negativo que é este, ou seja, onde está a democracia e onde está a vontade popular. Não existe. São dois grupos duas classes, duas elites que repartem o poder ao longo dos anos das décadas e a comunidade internacional é conivente. E ao confirmar-se o retorno de Kabila à vida política congolesa, qual seria o impacto político na democracia daquele país africano? É precisamente o contrário, é falta de democracia. Aliás, a forma tranquila como ele deixou o poder, a forma tranquila como ele transferiu o poder para um elemento que aparentemente era rival, permite pensar que houve um acordo entre os dois e, como eu digo, volta ao princípio, não há democracia, não há liberdade, não há vontade popular, há vontade de duas elites. Quais, diria, são os maiores desafios, se não obstáculos, para o atual chefe de Estado, Félix Tsisekedi? É precisamente a presença, a sombra constante e exigente de Kabila que se prepara para voltar e que mantém todo o tipo de vantagens, não só por ser sido Presidente da República, como por manter elementos na política, na administração, ou seja, no governo e na administração pública está a presença dos elementos de Kabila, que ele tem que suportar o atual Presidente e tem que garantir os cargos, as funções, os dinheiros, as corrupções. Não será este o momento oportuno para o atual governo do dia implementar algumas reformas na Constituição desde que é um dos potenciais países mais ricos do continente africano? Devia, mas a verdade é que ele está comprometido através de acordos que estabeleceu e que permitiram chegar à presidência da República. Portanto, não pode reformar grande coisa porque tem à partida o compromisso que assumiu de dar à presidência daqui a uns tantos anos ao seu rival. Palavras de António Pacheco, especialista político luso-moçambicano, falando ao Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias na voz de Maria Massamo, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. O resumo das notícias a esta hora. 
Pelo menos 16 pessoas foram mortas nos protestos desta semana na Etiópia contra o primeiro-ministro e vencedor do Prémio Nobel da Paz, Abi Ahmad, disse nesta sexta-feira uma fonte da Ministria Internacional. Temos 16 mortos confirmados, mas o número deve ser maior porque há novas informações por confirmar, disse Fiseia Tecla. As manifestações iniciaram-se na quarta-feira depois de um reconhecido ativista do país forte crítico de Abi ter acusado as forças de segurança de orquestrarem um ataque contra si. A União Europeia apelou ao governo da Guiné-Bissau a que não poupe qualquer esforço para que as eleições presidenciais se realizem no calendário previsto e as partes para que evitem qualquer incitamento à violência. No entanto, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse nesta quinta-feira que há um inquérito em curso na sequência de ter denunciado na segunda-feira uma tentativa de golpe de Estado no país. Os apoiantes do antigo presidente da República Democrática do Congo, RDC, Joseph Kabila, afirmaram nesta quinta-feira que não há qualquer obstáculo na Constituição do país que impeça o anterior chefe de Estado de se candidatar em 2023. O que é certo é que hoje nenhum obstáculo constitucional, institucional ou mesmo político poderia impedir o regresso do ex-presidente Kabila, nem mesmo como candidato à eleição presidencial, disse a imprensa Nehemia Muilania, o coordenador da Frente Comum para o Congo, partido do antigo chefe de Estado. O presidente russo Vladimir Putin ofereceu-se nesta quinta-feira para coordenar a ajuda militar e projetos económicos em África, aceitando ainda mediar o impasse para a construção de uma barragem no Nilo que afeta Egito e Etiópia. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Milton Marulek, com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Tanto continuidade à nossa página do Caleidoscópio, os resultados oficiais divulgados na quinta-feira indicam que o presidente boliviano, Evo Morales, deve conseguir a reeleição para o cargo à primeira volta das eleições, mas a União Europeia, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Colômbia pedem uma segunda volta. Ignacio Dumo, docente e pesquisadora junto da Universidade João Quinchesano, fala em torno das eleições e a crise que despolitou na Bolívia. A primeira análise que nós fazemos é que é um pouco o papel das instituições de gestão eleitoral. Penso que o que aconteceu na Bolívia foi um grande erro das próprias instituições. Ainda não estamos a discutir a legitimidade ou não da atenção e dos resultados que foram divulgados. Mas as diferenças entre os resultados previamente apresentados na noite de domingo para as diferenças do dia seguinte, elas mostram que houve ali um nicho que permitiu que houvesse desconfiança em relação aos resultados. Essa não é a responsabilidade de Evo Morales como candidato nem dos, dos políticos. Essa é a responsabilidade das instituições de gestão eleitoral que cometeram um erro com conivência ou não dos atores políticos. Em relação à tensão, é preciso perceber um pouco também o contexto que a América Latina está a viver. Há muitas expectativas de mudança do governo que, na verdade, só a Bolívia mantinha Evo Morales. Evo Morales teve uma prestação extremamente boa nos primeiros anos, mas também a imagem de Morales está meio desgastada no meio político e também no meio da população. E quando existe essa expectativa que se mostra quase realizável, é natural que haja esta tensão. O que eu penso é que, eventualmente, o que aconteceu é exatamente isso. Há uma expectativa de mudança política um pouco vinda do contexto que a América Latina está a viver, do tipo de governos que os países estão a viver e também do isolamento que a América Latina tem estado a viver. A própria Bolívia. É recordar que a Bolívia é a única, por exemplo, que mantém um relacionamento ainda saudável com a Venezuela 
está tal como a Venezuela, rodeada de países com outras matizes e nuances políticas que não são favoráveis à permanência de Evo Morales como um líder socialista ou de esquerda. E há informações segundo as quais o vice-presidente do Tribunal Eleitoral da Bolívia teria renunciado do cargo na sequência da contagem controversa de votos das eleições do último domingo. Que leitura análise faz em torno deste assunto? Eventualmente, o meu primeiro comentário era uma nota negativa aos órgãos de gestão eleitoral, mas essa renúncia talvez demonstre algum nível de interferência política sobre a qual esses profissionais não querem estar de acordo. Quero acreditar que há de ter havido algum nível de manipulação dos resultados para que fossem favoráveis a Evo Morales e com os quais o presidente não esteve confortável. Não me parece também estranho que isso ocorra, é preciso perceber que Evo Morales teve um nível de aceitação extremamente alto, ele continua tentando manter-se como presidente para poder continuar com o ideal bolivariano que agora não, não encontra condições. Acredito que possa ter havido algum nível de manipulação dos resultados, algum nível. E se formos a olhar para a tendência fraudulenta ou como os números indicavam, tudo indicava a esta reeleição de Evo Morales, tendo esta polêmica despoletado, o que é que pode-se fazer daqui em diante? Eu penso que a opção é que se vá à segunda volta e evitar que haja uma vitória à primeira volta para Evo Morales, porque será uma vitória em quase que sem nenhuma legitimidade, pode criar um espaço muito grande para haver maior tensão e talvez tumultos de um nível muito mais alto na própria Bolívia. Para mim, neste momento de tensão e de desconfiança em relação aos resultados, penso que uma segunda volta é a melhor opção. Numa segunda volta, há maior atenção e se verifica qual era realmente a intenção de voto dos populares, uma vez que agora, nesta primeira volta, há esta toda discussão sobre os reais resultados. Penso que é opcional que se faça a segunda volta, que me parece que é o que o governo de Evo Morales estava a tentar evitar. Já há registro de 27 detidos em protestos contra esta alegada fraude eleitoral na Bolívia. Que análise pode fazer, dado que é recorrente sempre em manifestações eleitorais termos este registro de detidos? A violência pós-eleitoral nos países em desenvolvimento ou nos países do terceiro mundo é um fator quase que constante no dia a dia dos processos eleitorais. É preciso que estes detidos tenham sido detidos única e exclusivamente para controlar a situação e manter a situação sob controle e não para fins políticos, ou seja, para pôr os políticos numa situação de medo. Penso que este é um momento que a Bolívia tem de, de baixar os ânimos, controlados os ânimos entre todos os atores políticos. Estas pessoas detidas possam ser denunciadas se tiverem cometido erros eleitorais, serem condenadas, mas sempre com cuidado de não se estar a violar o livre direito à manifestação e à liberdade. Esta aparente fraude, como é que poderá vir a julgar caso faça a segunda volta das eleições? Será que pode vir a favorecer o atual chefe de Estado ou pode vir a prejudicá-lo? Eu tenho sérias dúvidas que Evo Morales consiga reeleger-se. Primeiro porque a bandeira de Evo Morales era a recuperação do mar. Essa foi a prioridade desde o início. Creio que em 2005, depois do primeiro mandato de Evo Morales, essa sempre foi a tônica da política interna, da prioridade da política interna de Evo Morales. Esse processo de recuperação do mar fracassou, levou quase 5, 10 anos, num processo que foi até o tribunal, as Nações Unidas, e fracassou. Efetivamente, quando haviam opções de recuperar do mar, 
os níveis de popularidade do Evo Morales sempre estiveram altos. Mas à medida que este processo foi terminado, e terminou mesmo com o resultado final, que demonstrava que não havia condições para se recuperar o mar para a Bolívia, há outras expectativas que o boliviano tem, há outras intenções que o boliviano tem, e que eventualmente o Evo Morales não consegue, talvez, integrar-se nesta nova visão. Penso que não há muitas condições, até porque o discurso político de Evo Morales ao longo dos anos tem estado a perder alguma relevância e penso que Bolívia merece eventualmente ter uma nova visão política, ter novas prioridades e pensar no seu desenvolvimento fora daquela necessidade de recuperar o mar que sempre guiou a política interna de Bolívia e garantiu votos em todos os processos eleitorais. O que se espera da Bolívia, isto numa altura em que na América Latina assiste-se à tendência da migração da esquerda para a direita? Eu penso que não há muitas condições de fugir a essa tendência à direita na região. Não creio que hajam condições, mas eu espero que esta transição na Bolívia seja menos violenta do que noutros países. É preciso lembrar que atualmente o Chile, mesmo tendo, por exemplo, tendo elegido um governo de direita, está a viver neste momento protestos extremamente altos. Então, o que nós esperamos é que esta transição das esquerdas para a direita não seja tão violenta como tem estado a ser. Tal como foi no Brasil, temos visto o nível de protestos e de insatisfação no Brasil, agora foi no Chile, onde neste momento há um recolher obrigatório por causa da questão das manifestações, por causa das decisões do governo de direita e em tantos outros países da região. O futuro, para nós, não é evitar que haja esta viragem para a direita, mas é que essa viragem seja o menos agressiva possível, o menos sangrenta possível. É graças do mundo docente e pesquisadora junto da Universidade de João Quixano que vos falou de Maputo. As saudações são anunciados esta quinta-feira em Maputo os sete vencedores dos Prémios Mosal de Artes e Cultura 2019. Os vencedores sairão dos 21 artistas nomeados nas categorias de artes plásticas, cinema e audiovisual, dança, fotografia, música e teatro. A edição deste ano tem como grande inovação a categoria de design de moda. Trata-se de uma iniciativa da Associação para o Desenvolvimento Cultural Colunguana e Mosal. Vai arrancar já esta semana mais uma edição do Cine Fiesta no Cinema City Alvalade, em Lisboa, com sessões de exibição e ante-estreias diárias, um evento que decorre de 25 a 28 de outubro e que vai mostrar o melhor do cinema espanhol. A iniciativa volta a ter um rosto português como embaixadora à atriz Melania Gomes. A Companhia Sementes de Artes exibe nesta quinta-feira e no domingo no Cine Teatro Cachito, província angolana do Bengo, a peça teatral na paragem do destino. A peça que estreou em abril de 2014 em Luanda já foi apresentada em mais de 10 províncias e em Moçambique. Foi premiada em diferentes festivais, entre os quais de melhor espetáculo, melhor encenação, melhor texto e melhor ator. O artista cabo-verdiano Jam Neguin Inicia este sábado uma jornada de espetáculos, workshops e performances por Portugal, França e Brasil. O jovem artista multifacetado irá, que sempre se dizer, apresentar os seus trabalhos nas modalidades a que se dedica artisticamente, como dança, música, teatro e performance. Este será o pontapé de saída para outras ações internacionais previstas para o ano de 2020. 
O Museu Nacional de Coches em Lisboa vai ser o primeiro do país a lançar um guia do visitante em língua árabe. No final de outubro, revelou a diretora Silvana Bessoni. Será o primeiro museu português a disponibilizar um guia próprio dedicado aos visitantes do mundo árabe, como sublinhou a diretora Bessoni. No âmbito da terceira edição da Morabeza Festa do Livro, Festival Literário de Cabo Verde e de forma a continuar a sua missão de promover o livro, a leitura e literatura e a cultura, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a CV Móvel podem já ter assinado esta quinta-feira na Biblioteca Nacional Cidade da Praia um protocolo de parceria institucional e financeira. Morabeza Festa do Livro é uma iniciativa cultural cuja primeira edição aconteceu na Cidade da Praia em outubro de 2017, tendo a segunda sido realizada na cidade do Mindelo. Uma exposição de trabalhos do artista plástico Júlio Pomar, autor de uma obra multifacetada, abre na quinta-feira na vila de Aeroiolas, no distrito português de Évora, divulgou esta quinta-feira a Câmara Municipal. Júlio Arthur da Silva Pomar, que morreu em maio de 2018, foi o artista plástico que pertenceu à terceira geração de pintores modernistas portugueses, sendo autor de uma obra multifacetada centrada na pintura, desenho, cerâmica e gravura. Greenies de New Black é uma competição inovadora no mercado moçambicano com foco na implementação do conceito de moda sustentável nas práticas atuais. Esta iniciativa visa criar uma rede de moda sustentável no país, fornecendo apoio e orientação a estilistas nacionais, estabelecendo ligações no mercado da moda entre Moçambique e o Reino Unido. Acompanhados pelos seus mentores, os concorrentes de Maputo e da Beira serão selecionados para participar na competição que se realizará na capital do país. E é desta forma coloca-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir, Maria Moçamo, com resenha econômica, a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A empresa russa de mineração de diamantes, Aldo Rosa, manifestou interesse em avaliar o potencial diamantífero do Moçambique para um possível investimento, anunciou nesta quinta-feira o chefe de Estado moçambicano no fim de uma visita à Rússia. A empresa russa anunciou que em breve vai realizar pesquisas geológicas em Moçambique, com destaque para as províncias de Manique e Gaza, que fazem fronteira com o Zimbábue, país que está na lista dos principais produtores africanos de diamantes. Enquanto isso, o presidente da Angola, João Lourenço, disse quinta-feira que a África está cansada da simples exploração dos seus recursos minerais e defendeu a industrialização do continente, convidando os investidores russos a olhar para as oportunidades em Angola. João Lourenço, que discursou quinta-feira na Cimeira Rússia-África, que decorreu em Soche, recordou a solidariedade do povo russo com os africanos no período das lutas de libertação para contra as potências coloniais e sublinhou que este contributo pode ajudar a definir um modelo de cooperação que seja mutuamente vantajoso para a África e para a Rússia. Entretanto, a transportadora aérea angolana TAG decidiu deixar de efetuar o voo entre Luanda e o Rio de Janeiro, podendo 
pondo termo a uma operação com mais de 10 anos ao abrigo do que definiu como um processo de reestruturação de rotas, informou a companhia em comunicado divulgado na capital angolana. A administração da TAG informou ainda que mantém a ligação com São Paulo, indo adicionar um voo aos cinco que já efetua para aquela cidade brasileira por semana, segundo o comunicado citado pela imprensa angolana. Esta última rota permite que a cidade do Rio de Janeiro continue a ser servida pela TAG, que no comunicado anuncia ligações de, a partir de São Paulo, mediante a disponibilização de lugares em voos que de companhias parceiras pagos na aquisição do bilhete de passagem em Luanda. A África registrou grandes progressos na complementaridade e na integração regional e continental desde o Plano de Ações de Lagos para o Desenvolvimento Económico de África 1980-2000 ao Acordo da Zona Comércio Livre Continental Africana em vigor desde 30 de maio de 2019, declarou o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Sisi falava quarta-feira por ocasião de uma cimeira restrita com o seu homólogo russo Vladimir Putin em Sochi na presença dos presidentes dos grandes agrupamentos Econômicos africanos à margem do Fórum Econômico Rússia-África. No capítulo dos avanços registados no processo de integração em África, ele recordou ainda o Tratado sobre a Criação da Comunidade Econômica Africana, assinado em 1991 em Abuja, Nigéria. A Guiné-Bissau foi o único país lusófono a melhorar a posição no Índice do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios do In Business 2020, com São Tomé e Príncipe a manter a posição enquanto os restantes pioraram. De acordo com o índice divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Mundial, a Guiné-Bissau melhorou uma posição face à classificação do ano passado, passando de 175 para 174, ficando, no entanto, nos 20 países onde é mais difícil fazer negócios. A nível mundial, a lista é liderada pela Nova Zelândia, seguida da Dinamarca, mantendo as posições do ano passado, com a liderança de que este ano a Dinamarca a marca superou Hong Kong e chegou ao pódio dos países onde o ambiente empresarial é mais propício à realização de negócios. No entanto, a Nigéria e o Togo são dois dos países da África subsaariana que mais melhoraram no, no índice do InBusiness, divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Mundial, que dá conta de 73 reformas lançadas por 40 países. As economias desta região, que junta a maior parte dos países lusófones, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, além de Portugal, Brasil e Timor-Leste, fora deste continente. Lançaram 73 reformas nos 12 meses até 1 de maio, descendo face ao recorde de 108 reformas lançadas até um ano antes, acrescenta o Banco Mundial. O Banco de Desenvolvimento dos Estados da África Central recebeu 71 milhões de euros de ajuda orçamental global francesa a favor de projetos de integração da sub-região, anuncia um comunicado desta instituição financeira sub-regional. Esta ajuda francesa, antes depositada diretamente na conta da Comunidade Económica e Monetária da África Central, passa a ser creditada no BDEAC. Ela destina-se a financiar projetos integradores na zona CEMAC, que agrupa os Camarões, a República Centro-Africana e o, o Congo, o Gabão, a Guiné Equatorial e o Chad. E dessa colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
As seleções cabo-verdianas femininas e masculinas de voleibol de praia vão disputar em novembro a fase de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, estando ainda na expectativa a possibilidade de Cabo Verde acolher uma subzonal africana. De acordo com a Federação Cabo Verdiana de Voleibol, Cabo Verde inscreveu duas equipas femininas e outras masculinas. A 17 dias do arranque da disputa do torneio pré-olímpico senior feminino de basquetebol a decorrer de 10 a 18 de novembro, a Federação Angolana da Modalidade não tem, por falta de recursos financeiros, previsão de quando irá divulgar a convocatória da Seleção Nacional Angolana visando a disputa da prova qualificativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Japão. Para o pré-olímpico estão apuradas as seis primeiras classificadas do Afrobasque 2019. Angola está classificada na prova africana em no Grupo B, ao lado do Senegal, segundo classificado, e Mali. Já na Série A estão Nigéria campeã em título, Moçambique e República Democrática do Congo. O Ferroviário de Maputo somou nata desta quinta-feira a terceira vitória consecutiva na fase de qualificação para a Liga Africana de Basquetebol em senhores masculinos, desta vez frente ao mercenários do Zimbábue por expressivos 172 em partida de correr em Joanesburg, África do Sul. Para se qualificar, a equipa moçambicana terá de vencer o Unza Pensa da Zâmbia na quarta jornada agendada para o próximo sábado. Bruno Fernando dos Atlanta Hawks estreou-se oficialmente esta quinta-feira na Liga Norte-Americana de Basquetebol NBA na vitória da sua equipa diante do Detroit Pistons por 117-100, tornando-se no primeiro angolano a participar na competição. O próximo jogo da equipa de Bruno acontece na madrugada do próximo domingo contra Orlando Magics, enquanto Detroit Pistons defronta a Philadelphia 76ers. O internacional português Luiz Nani, de descendência cabo-verdiana, organiza dois jogos solidários que terão lugar nos próximos dias 3 e 7 de novembro próximo. O CS Mendelez, campeão cabo-verdiano em título, é um dos convidados e receberá no segundo jogo uma equipa liderada por Nani no estádio municipal a direito do Sena em Mindelo, que é um dos palcos escolhidos. Portugal desceu de quinto para o sexto lugar do ranking da FIFA divulgado esta quinta-feira pelo Organismo Regulador do Futebol Mundial, numa lista que continua a ser liderada por Bélgica, seguida da França e do Brasil. Entre os países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, ou seja, na posição 77, seguido por Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. O Zamalek do Egito juntou-se ao 1 de agosto da Angola, no grupo A da Liga dos Clubes Africanos em Futebol, ao eliminar esta quinta-feira o Generation Foot do Senegal por uma bola sem resposta. O Zamalek será o adversário dos militares na segunda jornada, num grupo onde constam igualmente o Zesco United da Zâmbia e o TP Mazembe da República Democrática do Congo. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro afirmou a marcha de um evento na China desta quinta-feira que tudo fará para assistir à final da Taça Libertadores entre Flamengo e River Plate a realizar-se no Chile. Recorde-se que o Flamengo de Jorge Jesus venceu esta quarta-feira o Grêmio por cinco bolas na resposta no Maracanã, garantindo a presença na final, onde irá defrontar o vencedor do ano passado, River Plate, a 23 de novembro em Santiago, no Chile. Ponto final, a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo.
Caleidoscópio Africano. Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Jacob Tivan, Maria Moassamo e Milton Malulek estiveram na produção e apresentação, na qual contamos com Reveline Ibrahim na mesa de montagem em nome das chaves equipe os nossos agradecimentos. E o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. I need